0: Du lytter til 1 Kavlingprisen er Danmarks mest prestigefyldte journalistpris. Den uddeles hvert år i starten af januar til en journalist eller en gruppe af journalister, der i særlig grad har udvist initiativ og talent. Men hvad er egentlig opskriften på en kavling-nominering nu 2023? Det undersøger jeg i den her særudgave af Tabloid, hvor jeg har besøg af tre mennesker, som alle er kandidater til branchens fineste anerkendelse. Astrid Fischer, du er journalist her i DR. Velkommen til Tablyd. Tak for det. Du og din kollegaer Laura Marie Sørensen og Jonas Dejborg, I er nomineret for afdækning af kraftsagen på Aarhus Universitetshospital. Denne her sag, den handler om et systematisk svigt af kraftpatienter og et system, der ikke reagerer, når personalet gentagende gange laver indsigelser om forhold, som kan være livstruende for patienterne. Hvorfor var det her en vigtig historie for dig at fortælle som journalist? Altså helt fra starten, så var det jo en øh, historie, hvor vi blev klar
1: over, at det her måske handlede om liv eller død for nogle kræftpatienter, som kom til at vente for længe, og at det alligevel gik under radaren. Så det at bringe det frem i lyset og også øh, faktisk afdække nogle af de fejl, der har været i systemet, så man ikke opdagede det,
0: det øh, er det, det, der har været vigtigt for os. Og liv eller død, ikke? der er jo virkelig noget på spil. Hvordan kunne du mærke det i måden, du dækkede det på? Mange af
1: de patienter, som kontaktede os, og som også nogle af dem jo endte med at stå frem, det var jo nogen, der havde fået stillet det her håb i udsigt, at de kunne opereres for deres fremskredende tarmkræft, og så kom på operationsbordet, havde ventet for længe og ikke kunne opereres. Så det var jo helt konkret for nogle af de her patienter, at det havde en
0: virkelig stor betydning. Andreas Krog, du er journalist og redaktør på Altinget, blandt andet for jeres forsvarsdækning. Sammen med kollegaerne Katrine Lønstrup og Kasper Fransen, så er du altså nomineret til en kavling for at have afdækket, hvordan regeringen førte Folketinget bag lyset, da de brugte ikke mindre end 1,7 milliarder kroner på våben fra Israel. Indkøbet det er baseret på misinformation og fejl, da den daværende forsvarsminister Jakob Ellemann i januar gav Folketingets partier to timer til at hastebehandle våbenindkøbetet. Politikerne de blev blandt andet givet det indtryk, at kontrakten den skulle underskrives hurtigt, fordi tilbudet på våbne vil udløbe i januar. Men det var altså ikke rigtigt. Hvorfor synes du, at Elbit-sagen er væsentlig
2: journalistik? Det er den andet, fordi vi jo, øh, står over for at skulle ud en indkøbe våben for meget mere end de her 1,7 milliarder. Altså, forsvaret over de næste 10 år får jo tilført øh, omkring 150 milliarder kroner, så det her er bare... Et lille våbenindkøb i forhold til det, det, vi skal i gang med. Og så handler det jo generelt om, sådan helt grundlæggende, om, om tillid og Folketingets kontrol med, med de beslutninger, der bliver taget. Altså det her er jo et klassisk eksempel på, på vildledning af, af Folketinget. Og hvis man skal også op på den lidt store klænge, så er det jo også lidt øh, pusset at vi sender våben til Ukraine for at støtte deres kamp for demokrati. Men så sætter vi, hvad skal man sige, demokratiet ud af, ud af spil her, øh, herhjemme. Med, med den her øh, beslutning, hvor politikerne jo tydeligt blev ført bag lyset.
0: Ja, det er spændende, og vi skal dykke meget mere ned i det lige om lidt. Men jeg vil også lige byde velkommen til vores sidste kavlingnomineret. Det er dig, Martin Tam Andersen. Velkommen til. Tak for det. Martin, du er dokumentarist og tidligere soldat, og i dag er du altså med over en telefonforbindelse, fordi du simpelthen er blevet syg. Tak, fordi ja. du kan være med alligevel. Sammen med krigskorrespondent Najib Kaya, så er du nomineret for dokumentaren Min Fjendes Fjende Bedraget i Helmand, som viser en ubehagelig historie om Danmarks engagement i Afghanistan. Og her dokumenterer I blandt andet, hvordan danske soldater har samarbejdet med en lokal og brutal afghansk politistyrke, som jo så har stået bag et systematisk misbrug af mindreårige drenge, vold og tortur på civile. Martin Tam Andersen, hvorfor var det her vigtigt for dig at sætte fokus på?
3: Det var da to år, så jeg, på et personligt plan arbejdede jeg selv ret tæt sammen med det afghanske politi af i og var jo vidne til nogle af de her ting, og, og, og havde jo sådan en grundfornemmelse af, at der var et eller andet, der var galt. Og, og allerede, jeg var i Afghanistan som soldat i 2010, og allerede dengang havde jeg jo en fornemmelse af, at det her, det kunne vi ikke vinde. Så kan man sige, at efter krigen, så end som den gjorde, så er der også en historieskrivning, som både Najib og jeg synes er enormt væsentlig, og der er blevet draget utrolig mange forkerte konklusioner om, hvorfor det gik, som vi gik i Afghanistan. Og i den her film har vi afdækket ikke hele sandheden, men en del af sandheden af, hvorfor vi ikke kunne vinde den afghanske befolkning over på vores side. Fordi der simpelthen var nogen der, af dem, vi arbejdede sammen med, der, der faktisk var værre end dem, vi bekæmpede.
0: Ja, og det skal vi også høre meget mere om. Fordi i dag, der handler det netop om jeres kavlingsjournalistik. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og jeg vikarierer i dag for Marie-Louise Toksvig. Velkommen til Tablet. Og før vi dykker helt ned i jeres nominerede projekter, så er jeg altså interesseret i, hvordan I er blevet journalist, eller hvad der driver jer i jeres journalistik. Øhm, lige om lidt, der skal vi først høre om Afghanistan, og så skal vi tage kraftsagen, og så slutter vi altså over ved Elbit. Men øhm, Martin, hvis du vil starte med at fortælle, hvad driver dig som dokumentarist, når du laver øh, tv?
3: Ja, der er helt sikkert noget om en verden, vi ikke har indblik i, der driver mig. Altså, jeg synes, jeg, som soldat har været vidne til nogle samfund og nogle steder i verden, hvor vi måske følger med i fjernsynet, og vi har sådan en idé om, at det eksisterer, når vi kigger på et landkort, men hvordan der er nogle af de her, sådan set fra dansk side, meget eksotiske steder, og nogle gange også farlige. Det er det, 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 som at prøve at forstå, hvad der, er, der foregår i andre dele af verden, og især de dele af verden, som er utrygge og som står i ekstrem stor kontrast til vores eget lille, ekstremt trygge smørhuller hjemme.
0: Ja, det er jo farlige steder, ikke? Altså, der har været krig øhm, i mange, mange år i Afghanistan, hvor, hvor din dokumentar er fra. Du har været der før. Hvilket kendskab er det, du har til Afghanistan?
3: Jeg var der som soldat i lidt over et halvt år tilbage i 2010. Så lavede natik og jeg faktisk en dokumentar i 2000 og 18, tror jeg, eller 19, øh, hvor vi rejste tilbage, og jeg mødtes med Taliban som tidligere soldat. Og der fik vi så ideen, det skal sige, at Najib faktisk havde ligesom haft den her historie på radaren i mange år. Øh, og, og så blev vi så enige om, at det her det var en, en historie, vi ligesom var nødt til at forflytte for at prøve at, at komme dybere ind i, hvad var det, der var gået galt i Jokka mm.
0: Og noget af det, der er fælles, når man læser jeres nomineringer til Kavlingprisen, så er det, at komiteen lægger vægt på, at I faktisk alle sammen har et indgående kendskab til jeres stofområde og hvordan I udviser en helt særlig vedholdenhed i jeres dækning. Astrid, hvad er du drevet af, når du laver journalistik, undersøgende journalistik?
1: Det har nok været en rød tråd igennem meget af det, jeg har lavet som undersøgende journalist, at der er tale om nogle, det kan være patienter eller nogle borgere, hvis rettigheder er blevet svigtet og måske nogen, der ikke selv er i stand til at råbe op om det og at så afdække, hvad det er, der er gået galt og også de systemfejl, som der jo Ofte er altså, det er ikke bare noget, der er gået galt et enkelt sted. Det skyldes et tilsyn eller en, 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 noget overvågning eller noget andet, øh, der er grunden til, at det er gået galt. Så, så er det jo ofte et forløb, hvor at dem, der ikke har oplevet øh, det her, eller som har svigtet, øh, ikke i starten indrømmer, at der er sket noget forkert. Og så er det jo så, at man skal øh, holde fast og blive ved med at afdække, egentlig,
0: indtil man får det frem. Og har du sådan et særligt område, du interesserer dig for? Fordi lige nu er det jo sundhed og sygehusvæsenet, du dykkede ned i. Jeg har dækket
1: sundhed øh, gennem mange år, så det er nok derfor, at der ofte er historier på det område, som jeg får øje på. Men, men vi dækker jo også andre historier, og det har jeg også gjort. Så det er jo også noget, noget metode, som, som vi bruger, som, som kan bruges til at afdække nogle af de her sager.
0: Ja. Andreas K., samme spørgsmål til dig. Du øh, er forsvarsredaktør og har beskæftiget dig enormt meget med det her område. Hvor, hvor længe har du egentlig dækket forsvar?
2: Jamen, jeg startede vel, det var vel i 2007, så hvad bliver det, en 16-års tid, øh, hvor øh, jeg sådan i min fritid begyndte at blogge om øh, Danmarks indkøb af nye kampfly. Øh, på det tidspunkt skulle vi... Køb i 9, og det var 30 milliarder af mine skattekroner, og min øh, oplevelse var, at andre medier havde meget svært ved at følge med i noget, som sådan, der skete ikke sådan den store nyhed hver dag, men det var noget, der, der kørte over lang tid, og det endte jo så med at tage øh, 9 år, for jeg startede i 7, til vi valgte kampflyene i, i 16. Undervejs begyndte jeg så også at, at skrive om, øh, om andre materialer end køb. Blandt andet øh, de her artillerisystemer, første gang vi prøvede at købe dem i, øh, i 15. Og øh, det, der driver mig og har gjort det hele vejen, det er, at jeg ligesom siger, at jeg er skatteydernes repræsentant. Altså, med kampflyene, der kan man sige, at alle fire de kunne flyve og de kunne forsvare sig osv., men der var så mange andre store politiske interesser, og der er de samlede levetidsomkostninger. Nu er jeg ved at, måske at købe ud af en tangent, men, men noget af det, jeg er bekymret for med vores øh, nye kampfly, øh, det er levetidsomkostningerne om 10 eller 20 år. Øhm, om vi overhovedet har råd til at operere dem ja. øhm, nå, det.
0: og hvor, hvor stort er det for dig, altså 16 år, det er jo lang tid at dække forsvare ikke, nu du nomineret til en kavling, hvad betyder
2: det? Ja, det betyder jo selvfølgelig øh, meget for, for en, det er jo det man da når man, da man startede på Søren journalister- jeg tror at dem, der starter i dag, de mere bekymrer om, hvorvidt de kan få et arbejde eller ej, men også der startede der for 20 år siden, det, det er jo selvfølgelig det helt store. Det er også meget stort for altinget, som jo er et forholdsvist lille med, uden gravegrupper og, og alt muligt, men hvor vi i virkeligheden sidder på, på hver vores lille niche, og viser, at, at vi ligesom er rykket op i en liga, hvor vi kan, hvor vi kan spille med. Det, det er første gang, vi er nomineret. Mm.
0: Og Astrid Fischer, du arbejder jo her i DR, og det er ikke første gang DR er nomineret, men er det alligevel kæmpestort for dig at være nomineret selv nu for noget, du har lavet? Jamen det er
1: helt sikkert kæmpestort, og jeg er virkelig glad for at blive nomineret. Og jeg synes, det er jo en anerkendelse af det arbejde, som vi har lavet, og det er et kæmpe arbejde, når man arbejder med undersøgende journalistik, og så synes jeg, det er jo også en anerkendelse af, at den sag, vi har afdækket, er vigtig, altså også er vigtigt for dem, det er gået ud over, kan man sige. Så på den måde synes jeg, at anerkendelsen også er vigtig.
0: Ja, netop det her med anerkendelse, ikke, den kan jeg måske smide over til dig, Martin. Altså, når man øh, dækker områder så intens, der bruger så mange timer og år på at lave et stykke arbejde, hvor fedt er det så at få en anerkendelse, som en kavling jo er, eller en kavling-nominering?
3: Det er meget overvældende. Vi jeg har brugt i over fire år på historien, og den for både Nadia og jeg er enormt personlig, og vi føler jo, at det er jo enormt vigtigt, og vi har også faktisk bogstaveligt sat vores liv på spil for historien, så det er, det, det er jo virkelig, virkelig, dejligt at blive bekræftet i, at den vigtighed, man jo selv føler, det er der faktisk også andre, der, der føler, at det også er så vigtigt.
0: Ja, det er et, et stort offer, ikke, når det er med livet som indsats. Ved du hvad, jeg synes, lad os stykke ned i jeres historier. Og Martin Tam Andersen, jeg vil gerne starte med din, og jeg får lige lyst til at spille et lille klip fra din og Najibs dokumentar.
3: Som soldat blev jeg udsendt til Helmand-provinsen og så med egne øjne, hvem vores allierede i krigen mod terror var. Der gik rygter om narkohandel, afpresning og seksuel overgreb. Jeg har siden forladt militæret og har nu fået mulighed for at undersøge, hvem det var, jeg var med til at holde ved magten.
0: I tog til byen Karla, der ligger i den nordlige del af Helmand-provinsen i Afghanistan. Og her der følger I blandt andet to brødre, som har ledet den lokale politistyrke, som Danmarks allierede altså skulle samarbejde med for at forsvare civile imod taliban Men rygterne i byen de går jo så på, at politiledelsen dræber, torturerer, tvangsfjerner unge drenge, som de holder som sexslaver. Og så er narkohandlen stor. Hvad gjorde størst indtryk på dig, da du var... Afsted. Jeg tænker på, om der var en episode, eller noget, der virkelig ramte der da I var dernede.
3: Og jeg synes, altså, i filmen interviewer vi jo nogle af dem, der har været offer for de her politifolks overgreb. Både, både nogen, der selv har været udsat for overgreb, og nogle af deres øh, familiemedlemmer. Og det, ja, det, det var jo, det var klart, det er det, der påvirker en mest at høre om hvordan unge drenger er blevet voldtaget, og i nogle tilfælde også på ret bestialsk vis blevet myrdet af de her politifolk, og på måder, hvor man tænker, at det, det, det lyder som noget, som ikke kan være virkeligt. Det, det var vi meget påvirket af. Og så tror jeg, at det så pludselig var sat en ramme af, hvor systemisk det egentlig var. I filmen viser vi at det trækker tråden højt op i det afghanske samfund. Og at det ligesom ikke bare var nogle enkelt depriverede mennesker, der begik noget kriminalitet ude i skyggerne, men at det var så systemisk, som det var, det, det var ret overvældende for os at finde ud af. Det var meget voldsommere. Vi havde nogle indikationer selvfølgelig, da vi startede med historien, men det viser sig bare at være meget voldsommere, end, end vi selv havde regnet med overhovedet.
0: Og Martin i til sidst i dokumentaren, der konfronterer I jo... Øh De her to politichefer med historien, var det noget, der ligesom sad i dig under jeres rejse, at du vidste, det her skulle ske på et tidspunkt?
3: Ja, fordi vi spillede jo et, en slags dobbeltspil med, med hovedkarakteren her, og, og man kan sige, at vi løg jo ikke for ham, men vi sagde selvfølgelig heller ikke alt, hvad vi vidste, og hvad vi fandt ud af undervejs. Så vi var jo altså, allermest bange for, at han ville opdage, hvad vi egentlig var i gang i. Fordi vi, vi havde jo regnet ud, at han var, hvad han var i stand til. Altså, han var både en morder og voldtægtsforbryder og narkohandler, så at, altså, hvad han kunne finde på at gøre ved os, det, 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 kunne, man godt, det kunne vi godt være lidt nervøs for. Men vi gjorde selvfølgelig, hvad vi kunne for at ikke os ind sikkerhedsmæssigt på den ene eller anden måde. Men, øh, men der var nogle perioder, og i filmen undgår, øh, undgår han også en periode, der var vi meget tvivl om, der var egentlig, hvad han havde gang i, om han havde gennemskuddet og sådan noget. Det, det var ret ubehageligt. Og det var faktisk i øvrigt også ret ubehageligt, at jeg skulle konfrontere ham. Vi, vi ville gerne have gjort det fysisk, vi prøvede at få dem til både i Islam- og Dubai og, og til Kabul til sidst, men det turde han så ikke, fordi det, det, den konfrontation foregås, fordi jeg så talte blandt andet taget over. Så det kunne kun gøres over telefon, og det var også en, en mærkelig fornemmelse, selvom vi ved at have, altså, vi selvfølgelig har afdækket, hvor stor en forbryder han er. Så var det stadigvæk på en eller anden måde ubehageligt at skulle på en eller anden måde afsløre dobbeltspillet over for ham, og og også på en eller anden måde vide at nu på en eller anden måde at vil han skæbne på en eller anden måde blive afgjort, ikke? Det har så ikke kunne få kontakt til ham siden vi gennemførte den konfrontation, så og det var i ja det er et år siden at den blev optaget og han er han er simpelthen som sunket i jorden siden.
0: Okay, okay, ja det vil jeg faktisk have spurgt om nemlig hvordan han har det i dag, men det ved du så ikke. Men noget, der også... Nej,
3: nej, nej vi, har, vi har let efter ham længe. Altså, vi har mm. ret mange kontakter i Helmand-provinsen, og altså, både ham og, og, og hele hans familie er, er faktisk ikke... Er der er ingen, der hvad er af.
0: Hvis vi så bare lige ruller den lidt tilbage, ikke? for det er jo ret vildt, at I øh, på tv får lov til at følge de her to brødre, som, som det hele handler om. Øh, hvordan kommer I kontakt med de to politichefer, tidligere politichefer, der har ledet den her lokale styrke?
3: Ja, vi har, især Najib har nogle rigtig gode kontakter i Afghanistan, og på en eller anden måde fik vi ligesom kontakt til dem, og gennem vores kontakter overtalte dem til at mødes med os. De, jeg ved, Najib har prøvet for nogle år siden at få et interview med, med dem, eller i hvert den ene af brødrene, og de har sådan ret notorisk afvist at stille op til pressen i overvis. Og jeg tror også, at på det tidspunkt, da vi møder dem første gang, der er, kan man ikke godt mærke, at det er ved at være begyndelsen til slutningen på krigen i Afghanistan. Og jeg tror måske, de også har tænkt over, oh, her var der måske en eller anden strå, de kunne gribe fat Måske var der en chance for, at i virkeligheden vi kunne hjælpe dem. Øhm men, men det var faktisk sådan med nogle mellemmænd, og uden at nogen sagde god for os, og så, så endte det faktisk med, at vi bare trådte ned til ham, og, og, og mere eller mindre bare troppede op på hans dørs, sådan noget, og på hans og, og, og interviewet.
0: Og Martin Tam Andersen, hvad er der ligesom i det for ham, eller hvad prøver I at overbevise ham om i hvert fald, der er i det for ham, siden at han siger ja til at lave det her interview med jer? Og det er jo ikke bare et interview, I følger ham jo.
3: Jeg tror, vi t- overbeviser ham ikke om, at der er som sådan er noget i det. Jeg tror snarere, at han ligesom læser situationen, at okay, enten kan måske få noget opmærksomhed. Altså det kan være, nogle af hans gamle øh, kompaner fra Danmark USA eller England vil give ham nogle våben eller noget andet. Eller også kan det være, at vi på en eller anden måde kan være et billet ud af Afghanistan øh, for ham. Det er sådan den motivation, jeg tror, han har for at være med. Fordi vi er ret bevidste om, at ikke stille ikke ham noget i udsigt eller... Altså vi fortæller, vil fortælle om, vi om samarbejdet mellem de nabosstyrkerne og det afghanske politi og ham, øh, og så siger vi sådan set ikke andet. Øh, men vi er faktisk ret bevidste om det, at vi ikke sådan prøver at love ham noget, og altså, det, 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 tror, det tror jeg, vi synes, vi vil være præsentant for uetisk.
0: Mm. Okay, og hvordan, altså sådan, fordi det er jo mange kilder, I taler med, ikke? Altså det er blandt andet den anklagede politichef, I taler med de unge drenge, der er blevet ofre for hans eller styrkens skærninger. I taler også med en tidligere tolk for den danske herre, danske soldater, der har været udstationeret i Helmand, herreledere og en tidligere kulturrådgiver for den britiske herre. Hvordan får I adgang til alle de her mennesker, der har så stor relevans for lige præcis det, I dækker?
3: En af fordelene, i hvert fald på alle militære kilder er jo, jeg selv har været soldat. Jeg var soldat i 18 år og officer i den danske her. Og det gør jo bare, at man på en eller anden måde har, delta man et netværk, fordi man har været en del af butikken. Og så hjalp det jo også, at man vidste, hvem man skulle lede efter. Øhm, nu, kulturrådgiveren var en både Najib og jeg kendte i forvejen, altså ikke personligt men vi kendte det, det, det arbejde, han har skrevet nogle bøger om blandt andet af øh, og, og så kan man sige, meget af det var jo sådan set at optræve det, hvem har egentlig arbejdet sammen med de her mennesker, hvornår og man, man skulle jo tro, når man ringede til den engelske eller danske eller amerikanske her altså noget, det kunne man slå op i computer, så hvis man ligesom, men, det, men det er da sjovt nok, ret svært at finde opgørelser over, så for eksempel den amerikanske student, det med det tog også et halvandet år at finde frem til ham, og det var en anden obskur blog, hvor hans bror havde skrevet om hvor vi frem til. Så, så det, Og det er jo sådan noget med, at man lige ved, for nogle typer af enheder, og var det lige Marine Corps fra et eller andet sted i USA-base, og så er der nogle ord, man kan samle op på. Men, men det, det er det der meget sådan, at man har noget ekstrem indgående viden faktisk, for man ved, hvem man skal lede efter.
0: Ja, hvor vigtigt er, altså nu nævner du selv din baggrund, ikke? Altså blandt andet har du været i Afghanistan i 2010 som delingsfører for en dansk enhed, og du har været i militæret i eller i hæren i 18 år. Hvor vigtigt var det for dig, at du havde al den erfaring for at I kunne få præcis det her
3: produkt? Altså for det første kan man sige at nogle af de soldater, der stiller op, de og det der er mange soldater, inklusive mig selv, hvor der er soldat. Der er sådan lidt nervøs over overfor journalister, fordi man er altid lidt bange for, om det er noget kritisk, og man står der i en krig. Så det gør også selvfølgelig, at, at der var nogle parader, der var sænket, bare det jeg selv var soldat. Og, og så der det her, den der med sådan det indgående kendskab til systemet. Altså man forstår ligesom hvordan nogle ting hænger sammen og, og det militære system er faktisk ret geologisk, øh, som man kender det men hvis man ikke kender det militære system, så er det nogle knuder og svært at finde rundt i og, og finde svar i, så det har en, en ret stor betydning, at man ligesom kender det, det system, man prøver at, at fortælle om øh, på godt og ondt mm.
0: Jeg vil også bare lige spille ind her i, i studiet, Martin, fordi Astrid Fischer og Andreas Kro, de sidder jo med og, og lytter. I skal endelig, hvis I har nogle spørgsmål, eller et eller andet, I kunne tænke jer at byde ind med, så er det bare markere endelig. Sig til, hvis I har noget til Martin her. Og ellers så, så fortsætter jeg altså bare, fordi jeg, jeg har masser af spørgsmål, Martin. Og en, noget af det, det det handler om, at altså, det lokale politi har været så grusomt, øhm, at flere af de lokale faktisk fortæller, at de som modreaktion har tilsluttet sig Taliban. Og for to år siden, så faldt Afghanistans hovedstad, altså Kabul, til Taliban efter 20 års krig mod vestlige styrker, her i blandt Danmark. Hvem er taberne her?
3: Altså, i i Afghanistan er taberne alle dem, som troede på, at Afghanistan kunne blive til et frit og, og trygt land. Og det var der rigtig mange mennesker, vi fortalte, at det kunne det. Der blev jo bygget en middelklasse op, primært i de store byer. Kvinder fik bedre rettigheder at kunne gå på universitetet, og sågar altså, hen mod slutningen var kvinder endda begyndte at smide tørklæderne, og sådan noget, for ligesom at vise, hvor, hvor frit det var. Problemet er, at land som Afghanistan er der bare en enorm kontrast mellem land og by, og så er en enorm stor forskel på ligesom den byelite, der blev bygget op i de store byer, og så... Den befolkning, der boede langt ude på landet og selvfølgelig på mange måder også var tættest på Taliban, hvor man i ret, altså, ret stor procentvis af analfabeter og traditionelt leve, levevis, de var, de var på mange måder, altså landbefolkningen var på mange måder taberne, mens krigen var i gang, fordi det var typisk i de områder, kampte med Taliban foregik, og, og i byerne var der mere trygte og, og udvikling. Og når man så kigger tilbage nu, så kan man sige, så har de alle sammen tabt, fordi mm. der er ingen økonomi tilbage i landet. Sundhedsvæsenet fungerer ikke. Altså på længere sigt, så, så går det kun én vej fra Afghanistan, desværre.
0: Ja, det lyder i hvert fald til, at de civile er de helt store taber. Jeg har bare et enkelt lille spørgsmål her til sidst, Martin Tam Andersen. Har Vesten været for naiv i måden, vi er tilgået den her krig på?
3: Ja, desværre. Altså, jeg tror... Jeg minder mig tit mig selv om, og det er jo, hvis jeg talte med en general om det, sådan, men vi troede jo i virkeligheden på det, vi lavede. Ikke? Og det gjorde jeg også, da jeg tog afsted som soldat. Vi troede på, at vi kunne gøre Afghanistan til noget bedre. Og det, det tror jeg også, vi som den danske, der var en stor del af den danske befolkning, der, der støttede krigen, jeg tror også, den danske befolkning troede på, at vi kunne gøre, gøre noget godt ved Afghanistan. Der var bare utrolig mange ting, vi ikke havde sat os ind i. Der var utrolig mange ting, vi ikke forstod. Og vi forstod ikke, at især nogle af de samarbejdspartnere, vi havde, var faktisk nogen, der var enormt upopulære i forvejen af befolkningen, og rigtig mange af dem var faktisk dem, som Taliban havde vundet landet i sin tid ved at fjerne. Mm. Og, og på den måde gik vi ligesom blindt ind i et projekt, der måske på et plan var rigtigt nok, men, men det vi gjorde i virkeligheden, det kunne befolkningen i Afghanistan desværre ret hurtigt gennemskue, at, at det gav ikke nogen mening. Og det, det er lidt... Det, 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 det er stadigvæk svært for mig at kigge tilbage på 20 år, når man... Jeg har både mistet gode venner dernede, og, og spille også selv eller i, i krig dernede, og det er stadigvæk svært at kigge tilbage på, at vi på en eller anden måde fik forkludret noget, og, og vi på trods alt havde gode intentioner.
0: Nu har du i hvert fald sat fokus på det, Martin Tom Andersen. Lige et lille spørgsmål til sidst, det er bare det er nej. Er det her den sidste historie, du laver om Afghanistan?
3: Det håber jeg ikke. Og jeg har planer om, om mere, men der går nok lidt tid.
0: Det glæder vi os i hvert fald til. Vil du være tusind tak, fordi du var med og mange gange tillykke med nomineringen. Tusind tak. Martin Tam Andersen, der altså er dokumentarist og tidligere soldat. Tid kan være alt afgørende, hvis
1: du har kraft. Og hvis du er kraftpatient, så siger reglerne, at der maks. må gå to uger fra, at du er indstillet til operation, til du behandles. Det er behandlingsgarantien. Men her på Aarhus
2: Universitetshospital,
1: der har mindst 182 alvorlige syge patienter med tarmkræft ventet for længe, helt op til 8 uger på en operation. Det viser en række dokumenter, der er i besiddelse
0: af. Astrid Fischer, det er dig og dine kollegaer, der står bag den her dækning. Sagen den handler jo blandt andet om kræftpatienternes ventetider, der ikke er blevet overholdt, og at visse patienter også har kunnet tale sig frem i køen til en operation. Altså patientrettigheder, som er blevet groft tilsidesat. Helt overordnet, Astrid Fischer, hvem er det her gået ud over? Og hvor alvorligt er det? Har det kostet menneskeliv?
1: Vi kan nok ikke svare sådan helt ensygt på, om det har kostet menneskeliv, men selv fra hospitalets egen side har man jo sagt, at det kan godt have kostet menneskeliv. Og det er jo gået ud over kræftpatienter, patienter med tarmkræft, men særligt en gruppe også, som havde meget fremskreden en tarmkræft, og for hvem egentlig det at kunne få en operation, en omfattende operation i buhulen, var den sidste chance for at blive kraftfri og kunne leve i flere år. Og nogle af de patienter har så ventet faktisk op til 10 uger, hvor reglerne siger, at man skal behandles inden for 2 uger. Så det er, jo, det er jo en grov tilsidesættelse af reglerne, og også ulovligt. Øhm, og for mig har det egentlig været overraskende, at det har kunne ske, og at det er gået under radaren gennem rigtig mange måneder, fordi kræftområdet er et område, som er så der er totalt projektørlys på hele tiden, det er et virkelig overvåget område i sundhedsvæsenet, og der har været et meget prestigefyldt område også, mm. og vi har jo gentagende gange fået at vide, at sundhedsvæsenet er presset, men det rammer ikke kraftområdet, og mange havde også svært ved at tro det, da vi kravede det her frem, at det faktisk var ja. tilfældet, men det var det jo.
0: Ja, det gik jo under radaren, ikke, indtil I kommer i besiddelse af noget dokumentation eller et tip. Hvad er det, ligesom I ser, hvor I tænker, at der er noget helt galt her? Det er vi nødt til at undersøge.
1: Ja, vi får et tip om, at der er noget galt, og... Det sætter vi os for at prøve at dokumentere, selvom vi også tænker, at det lyder mærkeligt, kan det virkelig gå under radaren, mm. at alvorligt syge kraftpatienter venter for længe. Så søgte vi noget agtindsigt og fik egentlig ret hurtigt nogle dokumenter, der, der viste, at jamen, det var tilfældet, og man sad faktisk på hospitalet hver måned på afdelingen og også oppe i hospitalsledelsen nogle gange og kiggede på de her tal, at der var patienter og mange patienter, der ventede for længe. Og ud fra de tal øh, kunne vi jo så egentlig bringe historien frem sammen med andre ting, der også viste sig i de der dokumenter. For eksempel det her med, at man kunne ja, klage sig eller kræve sin ret og øh, komme frem i køen, hvilket jo så også blev indrømmet og erkendt af hospitalet. Hvordan fungerer
0: det ligesom? Er det, hvis jeg råber højst, så kommer jeg frem, eller hvordan ender man med at komme foran i køen?
1: Ja, det er jo noget, man tit har snakket om og tænker, jamen vi ved jo godt, det findes nok. Men i det her tilfælde fik vi jo dokumenteret det, og det var jo patienter, der var også nogen, der stod frem og faktisk sagde det. Ja, vi blev stillet i udsigt, at vi havde den her virkelig alvorlige, fremskridende sygdom, men vi kunne ikke blive opereret med det samme. Så prøvede vi jo at få vores ret til at blive behandlet til tiden. Og så kom vi frem i køen. Og de har jo så været bekymrede for, hvem kom så bag køen, eller hvem blev behandlet senere. Men da vi præsenterede det for hospitalet, i første omgang var det jo cheflægen på den her afdeling, som stillede op til interview, og hun erkendte sådan set, jamen det er rigtigt nok, det kan ske at patienter kan klage sig frem i køen, hvis de klager højere op i systemet. Og vi kunne også se, at det var ført til referat, at det var der nogle læger, der var meget utilfredse med. Så man kan sige, at det er fuldt dokumenteret, at det faktisk skete, og det er sikkert heller ikke det eneste sted, det skete, men det er jo ret unikt på en eller anden måde, det der, når man graver sig ned i nogle ting, at der så kommer ting frem, som man normalt ikke vil se.
0: Ja, det her med lægerne, der jo er utilfredse og som faktisk klager, det har de jo gjort flere gange, også over forholdene for patienterne, som ikke bliver overholdt. og de har blandt andet kaldt det livstruende. Da du sidder med de dokumenter, hvor du kan se, at fagpersoner har klædet med noget så alvorligt, som kan koste patienter livet, hvad tænker du så, når der ikke er blevet responderet på det?
1: Jamen, det er jo noget af det, man, øh, jeg stadigvæk kan sidde tilbage og tænke, hvordan kunne det egentlig ske? Fordi der kommer de her meget tydelige advarsler fra lægerne, også gennem måneder, om at patientrettighederne ikke bliver opfyldt, at patienter venter for længere og netop at det kan koste livet, også med konkrete, enkelte historier, der viser det, altså konkrete patienter, mm. og de advarer jo også højere op i systemet. De bruger den her whistleblower-ordning, som regionen har, så de også ind i regionen fortæller, jamen, der er noget helt galt her, og så sker der alligevel ikke noget. Og det, det tænker jeg stadigvæk faktisk er en lille smule uforklarligt, men der er jo blevet lavet nogle undersøgelser efter, at, efter vores afdækning, og så både kammeradvokaten på forespørgsel af Region Midtjylland, har lavet en undersøgelse, og der er også et konsulentfirma, der har sådan gennemtrålet, hvad var det, der gik galt her. Og man har jo afdækket et system, som på en eller anden måde, hvor ansvaret sådan hele tiden bliver skubbet nedad, og hvor at, øh, dem, der har ansvaret, signalerer opad, at alt er fint. Og det har ligesom også været et, så et, en form for system, som var indrettet på den måde, at man åbenbart ikke øh, sagde det højt øh, den hele vejen op igennem systemet og det okay, synes okay at... informationen går tabt på vej op. I hvert fald kan man se at ud fra de dokumenter, vi kan mm. sige. Okay. Så går informationerne tabt, men der er blevet advejet ind i regionen, og det er der også fra hospitalsledelsens side. Det har vi jo også kunnet dokumentere, men hvad der sker præcis, ja. hvorfor der ikke bliver reageret på det, og så videre, det, det, det er stadigvæk svært at forstå, jeg.
0: Ja. I har jo afsløret, hvordan flere hundrede tarmkræftpatienter har ventet for længe på operation, uden at et eneste tilfælde er blevet indberettet til Sundhedsstyrelsen. Det betyder så, at overskridelserne ikke er fremgået af de statistikker, som myndighederne bruger til til at overvåge kraftområdet. Så en ting er alt det her statistik, I har kigget på, og passer tallene. Noget andet, det er jo øh, de menneskelige kilder, I har brugt til at fortælle jeres historie. Jeg er blandt andet faldet over ham her, Finn Nielsen, som er uheldbredeligt syg. Da han endelig kommer på operationsbordet, så er hans kraft simpelthen så fremskadende, at lærerne ikke kan gøre noget øh, for ham længere. Hvordan er det at arbejde sammen med kilder som Finn Nielsen, der jo har øh, det med livet som indsats for ham, ikke?
1: Jo, og på en måde vil man jo tænke om det er jo nogle meget sårbare kilder Der er flere af dem der står frem Som jo er i samme situation De har ventet for længe og de kommer på operationsbordet Og kræften er for fremskreden Og de er jo alle sammen med på At man kan jo ikke sige med sikkerhed Om de var blevet helbredt hvis de var blevet opereret til tiden, men de synes, det er en chance, de ikke har fået, og nu er de så uhelbredeligt syge. Så på den måde er det jo nogle sårbare patienter, men samtidig tror jeg, at noget af det, der vil stå tilbage for mig, det er jo den der kæmpe styrke, der faktisk har været, og der er jo mange patienter, der har stået frem og Altså man kan sige, at i den dyrebare tid, de måske har tilbage, men har valgt at sige, at vi vil godt fortælle om det her og sætte ansigts på, øhm, fordi at vi vil gerne have, at det ikke kommer til at ske igen. De får formentlig ikke selv noget ud af at stå frem, men de vil gerne have, at der sker en ændring af systemet. Og det har de jo været med til, fordi de har også været vigtige, ikke bare, kan man sige, at de har sat ansigt på, at der er nogen, der faktisk er gået ud over, men de har jo også været en form for dokumentation. Altså et hovedargument fra regionen har jo været, at grunden til, at man ikke indberettede de her hundredvis af overskridelser af ventetiden, det var, at patienterne accepterede at vente, og så skulle man så ikke indberette Men det har de her patienter jo virkelig modsagt, fordi de har sagt, jamen det kan da godt være, at vi accepterede at vente, men vi blev jo ikke præsenteret for noget alternativ, så skulle vi så have sagt, nej, vi vil ikke vente, men så vil vi så ikke opereres, eller, altså de blev ikke præsenteret for et alternativ, og det har jo været med til, også at afdække, at de blev fejlinformeret, så de fik jo at vide enten ingenting om, at de kunne blive behandlet i udlandet, eller de fik at vide, Altså, og reglerne er jo, at hvis man skal vente for længe, så skal man tilbydes at blive behandlet et andet sted, om nødvendigt i udlandet. Men de fik at vide, at det kunne man så undersøge, men så ville de komme bag i køen, hvis nu ikke man fandt noget. Og på den baggrund, så valgte de jo så at, at sige, at det ville de ikke. Og det er jo sådan en klar ulovlighed, som så er blevet slået fast, at det har jo været en ulovlig måde. Ja. Og, og kammeradvokaten kalder det endda sådan et utilbørligt pres, at man har lagt på de her patienter. Så udover at de skulle vente, så skulle de jo også sådan på en måde selv tage ansvaret. For det ved at acceptere og vente, selvom de ikke fik et alternativ.
0: Ja, yeah, når man jo er syg med kraft, kan det godt være, at det ikke er der, man har det største overskud til, ligesom at, at klage eller insistere på, at man skal til i ordentlig tid. Du er inde på de her ændringer, som dine kilder har været med til at skabe. Jeg vil lige spille et lille klip for dig. Det er Sundhedsminister Sofie Løde. Vi så fra Aarhus, hvordan at der var nogle meget store mørketal, og hvordan det dermed også blev skjult, at der var patienter, der groft fik tilsidesat deres patientrettigheder. Hun har altså anerkendt på baggrund af jeres dækning, at overvågning af kræftområdet ikke har været tilstrækkelig, og derfor så præsenterede hun jo her den 15. december et nyt indberetningssystem. Så fra årsskiftet så skal alle tilfælde, hvor en kræftpatient venter længere end de lovbestemte maksimale ventetider, indberettes til Sundhedsstyrelsen. Hvordan føles det, Astrid Fischer, at lave en decideret ændring, som måske kan hjælpe en masse mennesker fremover? Jamen, det
1: føles jo... Det, altså det er jo det, man gerne vil opnå med sin journalistik, at der sker nogle forandringer. Og jeg tror, da vi startede med det her, der havde vi ikke forestilling om, at der ville ske så, så stor en ændring faktisk, af det her indberetningssystem og overvågning. Og det var der heller ikke lagt op til. Men det, men det er der jo så. Øhm, så. Så nu bliver overvågningen bedre, og der er også sket andre. Altså, der blev jo lagt en kraftplan 5. På bordet, som der ikke var optræk til, at der ellers skulle komme en ny kraftplan, der er sat flere penge af, og der er i det hele taget kommet virkelig meget fokus øh, på, at patientrettigheder skal jo faktisk overholdes, og kunne man måske nå at operere flere kraftpatienter, hvis regionerne arbejder sammen osv., så der er der jo sket mm. rigtig mange forandringer. Kom det bag på dig, at I har rykket så meget? Jamen det øh, troede jeg faktisk ikke fra starten øh, at ville ske, men, men det har jo været sådan en kæmpe snibbold øh, effekt, kan man sige, der er blevet til en lavine, så der, der er jo sat rigtig mange ting i gang øh, på baggrund af det, vi har lavet, og det har jo også vist sig, at problematikken ikke kun handlede om den her afdeling øh, på Aarhus Universitetshospital, men at der jo alle steder i landet har været patienter, der ventede for længe, Uden at det blev indberettet, så er det jo en større problematik, der er blevet afdækket.
0: Ja, hvad er det, der gør det her til en større principiel historie, faktisk? Ja, men det synes jeg jo er, at der har været nogle systemfejl,
1: som gjorde, at man ikke fik øje på, på det, og at der egentlig ikke var nogen, der var klar over det, og man har altså haft det her overvågningssystem i over 10 år. Man har siddet og kigget på nogle tal, som ikke viste noget, som egentlig giver mening, når man nu kigger på det. Øhm, så, så jeg synes, det er, det er jo klart, det er, det er jo meget principielt vigtigt at opdage, og især nu, hvor det er, at sundhedsvæsenet er så presset, at man får får tingene frem i lyset. Jeg synes, det er for mig at se i hvert fald det vigtigste budskab fra den her øh, sag, og det er jo ikke kun, om det nu bliver indberettet i et eller andet øh, finmasket system, men, men i det hele taget, man kan jo også undre over, var der ikke nogen, der råbte op og sagde, hallo, vi kan ikke klare den opgave, vi har fået, eller, eller noget andet.
0: Altså, ja, der var jo faktisk nogen, der råbte op, ikke? Ja, altså lægerne. Ja,
1: og det kom så ikke videre, som om regionen havde en opgave, den levede ikke op til den, den skulle. Der var et hospital, mm. osv. Så, så, så hvad kan der ellers gemme sig af lommer? Og der tænker jeg, i et presset system, er det vigtigt at få tingene frem, og så kan man politisk tage stilling til, hvad skal vi gøre ved det? Og øhm, ja, hvordan fordeler vi sol og vind lige, kan man sige? Øh, ja. Er dækningen færdig for dig nu? Øh, den er ikke helt færdig, og selvfølgelig holder vi også øje altid med om, får det nu den virkning, de forandringer, der, der er meldt ud? Altså, mm. får det den virkning, som man, man også siger, øh, og man, at man håber på, det får sig, så vi følger op på det på den måde. Godt.
0: Tusind tak. Lad os øh, hoppe videre for nu. Du bliver siddende her i studiet. Jeg har et lille klip, som jeg har glædet mig lidt til at spille. Det lyder sådan her.
1: And low and behold, SF's øh, retsordfører vil lige pludselig ikke stå, øh, stå last og med resten af
3: oppositionen. Der sker det lige nu i baggrunden, at man kan høre nogle klapsalver. Det er fordi, og er blevet, det, de er blevet nomineret til det, kavling. Det, der sker, det tror jeg, det er, at altinget er blevet nomineret til en kavlingpris uh, for, uh, for våbensagen. Vil du være, jeg stikker lige hovedet ud ja, af døren. Ja, gør lige det. Lad, lad, lad en rulle. Ja. Er der nomineret? Nej, yes. hvor er det
1: helt?
2: Nej, hvor er det vildt. Altingets, øh...
1: altingets
0: første nominering til en kavlingpris.
1: Første kavling-nominering
2: nogensinde. For for... Jeg tror sgu at få tår i øjnene. Ja, er det rigtigt? ja.
0: Jeg blev faktisk også en lille smule rørt, da jeg hørte det. Jeg kunne mærke, at de var sådan ægte stolte. Ikke? Det her det er jeres podcast, Dekopol. Andreas Kro, hvor stort var det her?
2: Jamen, det er, det er meget stort. Ja, ikke kun for mig personligt og for Katrine og Kasper, men også for altinget. Hvad er det? 23 år gamle medier, som jo bare går rundt over et hjørne af Christiansborg og laver niche inden for 30 forskellige nischer har vi, og graver os meget ned i, i, i det. Og du kan jo høre her, det, det var Jakob Nielsen, vores chefredaktør, som, som stak hovedet ud, og som vi jo gennem flere år har arbejdet på, øh, fordi mine kolleger laver rigtig gode historier, blandt andet om, om handicappede børn, vi har lavet noget om en unktion, der hedder Liva, osv., osv., men det bliver ret tit, øh, og det er også blandt det dilemma, man står i som betalingsmedie, når man ikke får 3 milliarder i licenskroner, at så bliver ens historie tit låst inde bag en, bag en betalingsmur. Men man må sige, at med den her historie med, med vores Elbit-sag, der er vi da kommet ud igennem øh, muren.
0: Ja, og det her, det var altså Jacob Nielsen og Esben Schøring, som er politisk redaktør, vi jo hørt. Du sidder her i dag, Andreas Kro, fordi du er sammen med Katrine Lønstrup og Kasper Fransen som du selv nævnte før også, er nomineret til en kavling for jeres afdækning af Elbit-sagen, hvor Folketinget jo fik forkerte oplysninger om indkøb af våben fra Israel. Denne her dækning, den førte også til, at den daværende forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen i august måtte redegøre for, hvordan det var gået til. Det lød blandt andet sådan her.
3: Folketinget og forsvarspoliskredsen modtog forkerte oplysninger om grundlaget for markedsafdækningen, og det har jeg undskyldt over for Folketinget. Samtidig vil jeg gerne gøre det klart, det har ikke været min hensigt at vildlede Folketinget, eller forsvarsforlæskredsen, eller pynte på sandheden, og jeg står ved, det er i sidste ende mit ansvar som minister, hvad der
2: foregår i det her ministerium. Så det er mit ansvar, og det ligger på mit
3: bord.
0: Hvad tænker du, når du hører det her, Andres Groh?
2: Jamen, så tænker jeg, at at det var var en en spøjsdag, fordi vi blev jo bekræftet, vi fik ret i alt det, vi havde lagt frem, men, men vi blev ikke rigtig klogere. Vi blev ikke rigtig klogere på, hvorfor var de her ting sket, hvorfor har man skrevet at man en forkert dato i jagtstykket. Og, og, og vi er jo kommet med faktisk endnu flere afsløgninger bagefter, fordi redegørelsen gjorde, at, at der kom nogle dokumenter frem, som, som vi ikke havde haft adgang til før. Og øh, man har jo også nu sat en, øh, en advokatundersøgelse i gang, simpelthen fordi der stadigvæk er et haverspørgsmål i, øh, i den her sag.
0: Hvad er det spørgsmål, du brænder allermest inde med?
2: Jamen, øh, det var, hvorfor det skulle gå så stærkt, og hvad for nogle motiver ligger der bag, fordi øh, det, man skal huske på, det var, at forsvaret tilbage i 2015 gerne ville have haft de her israelske artillerikanoner. Det gik radikale, og øh, SF så ind og blokerede dengang, selvom man faktisk forsvaret havde sagt til hjælpe, det er jer, der har vundet. Øh, og nu står forsvaret så alligevel har fået de her kanoner øh, otte, år, otte år senere. Det, det er lidt, øh, det er lidt øh, spøjst. Og så også øh, Jakob Ellemans rolle i alt det her. Øh, beslutningen bliver truffet en uge før, at han øh, går ned med stress. At var der nogen påvirkning af det? Han kom jo også til som minister øh, og sagde, at øh, jeg elsker forsvaret. Han valgte jo selv, og det blev han jo kritiseret for, at, at han valgte forsvarsministerposten. At han valgte med hjertet. Spillede det er også ind i det her? Vil han gerne fremstå stærk over for soldaterne? Jamen, altså der er mange ting, jeg gerne vil have så meget på.
0: Og de her redegørelser, du taler om, ikke? der var jo to stykker fra Ellemands Ministerium og fra Forsvarsministeriets materielle og Indkøbsstyrelse, der viste, at Folketinget de havde fået forkerte og for få oplysninger. Blandt andet så fik Finansudvalget tilbage i januar. De blev bedt om at godkende købet af israelsk artilleri, det her elbit-system, og det kostede altså 1,7 milliarder kroner. Så hvis vi bare lige ruller tilbage til, da det her, det starter for jer, hvordan kommer I på sporet af denne her historie?
2: Jamen, som, som sagt, har jeg jo skrevet om det her i mange år, og også om det i 15, og har en, 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 en del kilder i, i miljøet, kan man sige, og, øh, der var jo nogen, der tabte. Der var nogen øh, Elbit Vand, men der var også nogle andre, der tabte, og de, øh, de, de var ret sure, og siger jo så til mig, prøv lige at kigge lidt nærmere på den måde, forsvaret har lavet den her markeds, den der, de kalder den ma- en hastig markedsafdækning. Og det gør jeg så, søger agtindsigt og får også øh, nogle citater og nogle udtalelser fra fra et koreansk firma, som er en af dem, der, der siger, vi er ikke blevet direkte, øh, vi har ikke fået nogen direkte officiel henvendelse fra, Dan- fra Danmark. Samt- de følelser er forbigået? Ja. Okay. Øh, og samtidig så er øh, det de her dage, hvor Ellemann han er gået ned med stress, så min kollega Katrine øh, Lønstrup taler med Rasmus Jarlov øh, fra det konservative. i en anden sammenhæng omkring arbejdspres i... i øh i Folketinget. Og han siger, hun spørger så om, har du et konkret eksempel? Og så nævner han den her dato den 26. januar, hvor han er sammen med elemand i Baltikum for at besøge danske soldater, men hvor sagen også bliver behandlet i, øhm, i finansudvalget. Der hvor man bliver vildledt, fordi man får at vide, at øh, jamen, vi skal svare inden for fem dage den 31. januar.
0: Og lad os bare lige dykke lidt mere ned i det, fordi os, der ikke sidder og nørder med forsvarsstof øh, til daglig, så gør jeg nok ikke for langt, når jeg siger, at øh, det har været et langt og et kompliceret forløb. Og alligevel så er indkøbene jo faktisk gået enormt hurtigt, så vi bare lige riste op. Altså i januar, der donerede regeringen 19 Caesar atillerisystemer til Ukraine. Øh, og derfor så skulle der altså findes et nyt atillerisystem til det danske forsvar. Den 25. januar, der indkalder Jakob Ellemann, altså tidligere forsvarsminister, partierne bag forsvarsaftalen. Og her bliver de så enige om at gå videre med Elbit. Dagen efter den 26. som er den dato, du snakker om, Andreas Kroh. Der får medlemmerne af Finansudvalget at vide, at Danmark skal slå til nu, hvis man vil have fat i det her system. Tilbuddet vil nemlig udløbe ved udgangen af januar. Men det er altså ikke rigtigt, at det her tilbud vil udløbe, selvom det var ordene fra forsvarsminister Jacob Ellemann. Hvordan vil du beskrive sagens kerne? I jamen, det
2: det er øh, side 23 i, øh, i tilbudet fra Elbit, som, øh, som vi får øh, i april, tror jeg det er. Hvor der på den sidste side står, at øh, tilbuddet udløber 30. juni. Og det vil sige, at vi får det... Øh, altså et halvt år øh, vi,
0: efter det faktisk. Ja, sagt. da
2: vi får det, der er det faktisk ikke udløbet nu. Og da vi skriver vores første historie, 26. maj, der står tilbuddet også stadigvæk ved magt. Og øh, vi har det sådan lidt, da, jeg kan huske, at Katrine og jeg, vi læser den, og vi er sådan lidt, det kan simpelthen ikke passe. Altså, der må ligge et, et senere tilbud, der må være noget, der ikke er arkiveret, fordi det var, det var, det var ret overraskende, at det stod sådan <lød> ja. sort på hvidt. Fordi vi havde jo også aktestykkerne, og vi havde snakket med Jarlov dokumenteret, at det skulle gå stærkt. Og det var det, vi troede. Det var det, alle troede, til vi så får, øh, får tilbuddet fra, øh, fra Elbit.
0: Ja, I, I tror simpelthen, det er en fejl, Hva, Hvad gør I så? Hvad er jeres proces derfra?
2: Jamen, det er jo, at, at vi skriver historien, og så kontakter vi Forsvarsministeriet, øh, for, forelægger dem og siger, at vi skal... At, at ind at skrive den her historie, og der er så alt logistik logistikproblemer øh, og ministeren er i Bruxelles til møde og alt muligt, øh, der er en masse gode forklaringer på hvorfor det tager dem tre dage at og, og svare og det de så svarer øh, så skriver de i øh, øvrigt PS, vi har sendt det her brev øh, den her orientering til øh, finansudvalget, om at der er en historie på vej fra altinget øh, og det har jeg i hvert fald aldrig oplevet før Okay. Øh, at, så at, det er at, mærkeligt. at ministeren går ud og fortæller et udvalg, at der er et medie, der er på vej med en historie. Men det er jo så også der fik vi så også travlt, fordi så skulle jeg have fat i medlemmerne af Finansudvalget fordi så var det jo synligt for alle, der læser øh, svar og dokumenter fra Folketinget, at, at vi var på vej med noget. Så, Men så ved du
0: også, at du har fat i noget her? Lige eller?
2: præcis. Det, det bekræftede os jo også i, at, øh, at der var noget øh, og så begyndte den ligesom at, at, at rulle vi havde ikke siddet i flere måneder og planlagt det det var det næste historie kom så fordi vi havde nogle dokumenter øh, noget kommunikation mellem producenterne og, og forsvaret som gjorde at producenterne dem der havde, havde tabt andet, begyndte at snakke øh, de franske øh, producent som gik ud og sagde at, at den der pris der står i dokumenterne på, øh, på prisen for vores 19, 19 kanoner, det har vi aldrig oplyst for et halvt år siden gav vi en løs pris på 6 kanoner Øh, og det fik vi dem så til at gå, gå til citat på. Og så, ja, så kom der den tredje historie, som handler om den der, øh, en, en retssag og et forlig, der bliver indgået mm. i Israel samtidig med, at man laver handlen og, og så, videre, så videre.
0: Nu kan man jo måske fornemme, at det her det er en kompliceret sag med en hel masse detaljer. Hvordan har I formidlet en så teknisk historie på forståeligt dansk, så der faktisk sidder mennesker derude og kan følge med og blive imponeret over jeres arbejde?
2: Det har vi været ved, at øh, det ikke har været øh, tre gange mig, som er nede i artillerisystemer, og havbits og artilleripjæser og alle de der ting, men at, øh, at vi har været tre meget for, forskellige øh, personer, og vi har alle tre skulle forstå, og vores redaktør Christine, som også har haft en øh, stor rolle det her, har også skulle forstå, hvad, hvad, hvad det betyder. Øh, jeg har det her kendskab til, til branchen øh, mange år tilbage, Katrine har det her meget grundige, hvor hun kan huske, hvad der stod på side 200 eller andet, og hvad, hvad en aktig indsigt, vi fik for tre måneder siden virkede vist. Og, og Kasper er til daglig nyhedsredaktør går rundt og, og coacher alle de forskellige øhm, øh, redaktører, og er god til at lave en skarp indledning, som, som almindelige øh, mennesker også godt kan, kan forstå. Øhm.
0: Ja. Det er en kæmpe kombi jo, altså, øh, og det er måske også derfor, at I nu er nomineret. Du sagde det før ikke. 16 år har du altså siddet med forsvar. Hvor vildt er det her, Andreas Kro? Altså, hvor vild en sag er det?
2: Den er jo vildt på den måde, at øh, det er ikke mange indkøb, det egentlig er blevet til i de 16 år, fordi øh, normalt er forsvaret Ja, kamp- kampflydene var jo exceptionelle, det tog jo øh, 11 års tid, eller sådan noget, men, men, men et normalt indkøb i den her størrelse, 1,7 milliarder, det kan sagtens tage 4, 5, 6 år, og kan gå om og klage sager, og Øh, hvad hedder det, notater fra kammeradvokaten osv. osv. Og så i den her sag, der får man halvt døgn, øh, hvor man får at vide øh, den 4. januar, nu skal I gå ud og, og, og finde noget, noget artilleri, og så skal I komme tilbage mandag den 9. januar med, med anbefaling. Så 4,5 døgn hen over en weekend, det er, øh, det er helt uhørt, og jeg vil sige, vi at de her 155 milliarder, vi skulle have brugt, de, de var hurtigt brugt, hvis FMI hver gang var så hurtigt.
0: Og der er altså sat undersøgelser i gang nu Men der er jo også Der har været nogle konsekvenser af den her dækning Altså departementchefen Han har undskyldt offentligt et brev Senere er han altså Gået af som departementchef Ellemann har undskyldt over for Folketinget Han har sagt, at det var ikke med vilje Og han er nu heller ikke forsvarsminister længere Han er faktisk slet ikke en del af dansk politik Nu var der jo, eller der er En flertalsregering, så det er ikke fordi Ellemann er blevet afsat men er det en sej også, når man er politisk eller undersøgende journalist, at der er en minister, der går af?
2: Ja, det er det vel et eller andet sted, at nogen tager en, en konsekvens af øh, det. Det var jo ikke på grund af den her sag, at, at Elmand øh, forlod øh, dansk politik. Men hvis det havde været et år før, vi havde haft en mindretalsregering med SF og, og Radikale, især som støtteparti, jamen, så havde ministeren jo nok trukket sig efter vores nummer to historie, fordi det er især de to, der er, hvad skal man sige, blevet, blevet snydt, hvis man kan se tilbage på, på forløbet i 15. men jeg vil sige, Det er jo lidt op til folk selv, hvilke konsekvenser de de drager af det her. For for, for mig har det altid været det vigtigste, hvad skal man sige, skatteydernes kroner, at tingene går. Går, går ordentligt for sig inde på, på Christiansborg. Det var også den virkelig forarvelse, vi kunne mærke ved øhm, medlemmerne af Finansudvalget. Det er jo et særligt udvalg, de sidder i virkeligheden og skal godkende alt, hvad der bliver brugt af penge på forsvarsområdet, på sundhedsområdet, på det hele. Og øh, de, bryder, de bryder sig bestemt ikke om at få at vide, at uha, det skal gå øh, lønstærkt, og det skulle det så ikke.
0: Ej, er det en af dine drivkræfter? Altså det her med at holde øh, politikerne i ørerne, så de ikke bare sådan... Øh hvad skal man sige? Fifler med skatteborgernes penge?
2: Ja, det lyder lidt højstemt, men ja, når vi går ud og vælger øh, forsvarsmateriel, så er det jo også vigtigt, at, 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 hvad, det, hvad, det koster, hvad det koster at drive, og, ja. og, og, og at vi får det rigtige.
0: Jamen, det må også godt være lidt højstemt nogle gange. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer begge to, øh, Astrid Fischer og Andreas Krog, fordi I sidder stadig her i studiet, ikke? som Kavling nomineret. Nu har jeg sagt det mange gange, men det er jo også kæmpestort. Men er der en anden journalistik, som I har været særligt imponeret over i år? Altså nogen, som I synes, der godt kunne have siddet ved siden af jer? Andreas Kroh?
2: Ja, øh, han stod ved siden af os øh, for et par måneder siden øh, til en anden, øh, noget, noget graver øh, journalistik. Øh, Jesper Sørensen, mener jeg, han hed, fra TV, øh, TV Syd, som øh, udenbart, da jeg så, at vi var nomineret til den her gravepris, sammen med ham med noget med nogle nummerplader så tænkte jeg, det var der et spøjs historie. Men, men, øh, men det handler simpelthen om, om øh, gæld, eller hvad skal man sige, inddrivelse af gæld, for sikkert folk, der har øh, nummerplader, de ikke har fået afleveret og øh, hans øh, på gamle knaller der, og den slags. Og det med, at, at, at hans historie og et tv gjorde, at der blev eftergivet gæld for, øh, for over 900 millioner kroner og der blev sat et loft på, hvor meget man kan, kan skylde for ikke at have øh, altså det var jo man kan sige, vores øh, højstemter og demokrati og kristens og, og så videre men det her, det var jo noget, der gjorde en, øh, en forskel for, 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 for helt almindelige mennesker, det, 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 det var jeg i hvert fald sådan, jeg havde aldrig hørt om den sag før
0: Og hvad tænker du, Astrid? Er der noget her, hvor du tænker, at det her er jo helt vildt god journalistik, de kunne da godt have stået her i studiet ved siden af? Jeg har
1: ikke lige sådan et bud, øh, men, men jeg, jeg kan sige, at jeg har siddet her og blevet virkelig glad over at høre, at øh, der er altså her jo tre gode bud øh, på en kavling og som undersøgende journalist er det jo fedt, at der sidder andre øh, journalister og nørder på samme måde med at finde aktindsigter og læse om på side 26 og det med småt, og det kommer frem ja. til nogle afsløringer.
0: Ja. I er i hvert fald kommet frem til en hel masse, jeg tre jeg har haft med. Martin Tam, Andersen, Astrid Fischer og Andreas Kro. Kavlingprisen den uddeles altså i 2023, øhm, men det bliver fredag den 5. januar 2024, og det sker kl. 15 på Arbejdermuseet i København. Jeg vil egentlig bare ønske jer rigtig meget held og lykke med det. Tak. Tusind tak fordi I kom, og tak til jer, der lyttede med. Det her, det var Tabloid. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen.